0: Deutschlandfunk, Medias Res. Fast zwei Wochen ist es jetzt her, seit die Flutkatastrophe in einigen Regionen Deutschlands ganze Landstriche weggerissen hat, Menschen gestorben sind und viele Häuser und Städte zerstört wurden. Und noch immer sind wir damit beschäftigt, das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe wirklich zu verstehen. Und verstehen kann man es wohl nur, wenn man wirklich dicht dran ist, an den Menschen vor Ort, ihnen zuhört und ihre Geschichten erzählt. Nicht bloß als Momentaufnahme, sondern über lange Zeit hinweg. Und genau das ist der Job von Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten. Wie sie im Moment aus den betroffenen Gebieten berichten können. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Uli Adam sprechen. Er ist Redaktionsleiter der Rheinzeitung für Bad neuner Aweiler. Also in einer der mit am schwersten getroffenen Regionen.
1: Vorweg kann man mal sagen, dass der Krisenstab äh, jetzt so ein, so ein Befreiungsschlag gelungen ist. Also wir haben über das Wochenende und heute noch und morgen auch noch äh, tonnenweise hier den Müll rausgefahren. Es gibt 220.000 Kubikmeter Müll, hat man geschätzt. Und alleine am, am Sonntag hat man wohl 46.000 Tonnen Müll äh, hier rausbringen können. Dadurch kommt jetzt einfach ein bisschen Luft in die ganze Geschichte. Man kommt auch als, als Journalist jetzt eher wieder durch. Die Bundesstraßen sind weitestgehend befahrbar bis auf das Mittelartal, das ist also die, dieser Bereich von Altena bis Ahrweiler, der direkt, das ist dieses schmale, enge Ahrtal, diese beliebte Weinregion, da ist mit Autos noch nicht hinzukommen. Also nicht für uns, nicht für uns. Man hat mittlerweile eine Notstraße, beispielsweise nach Maischoss, geschaffen, einem kleinen Ort, der über Tage nicht erreichbar war. Ähm, und da fährt man jetzt durch Weinberge, hat man da eine Straße runtergeschafft.
0: Ist das für Sie die größte Herausforderung, gerade bei der Berichterstattung überhaupt in die Orte zu kommen?
1: Ja, das, das war es lange Zeit. Wie gesagt, es geht, es geht jetzt so langsam auf, so langsam wird das Chaos äh, ein bisschen auf, so dass wir vorankommen. Wir müssen auch vorankommen oder in die Orte kommen, äh, um einfach eine seriöse Berichterstattung machen zu können. Ne? Es ist, also Telefon ist, ist zum einen äh, einfach vom... Empfang her ein Problem oder warenproblem ein Problem. Zum anderen spüren wir einfach, dass die Leute am Telefon nicht mit uns reden wollen. Mhm. Die sagen dann, wir haben keine Zeit, wir haben dies, wir haben jenes zu tun. Und für uns dann ist es einfach unmittelbar an den Wenn ich da bin, dass die Leute Wenn sie da sind, dass sie froh sind, dass wir kommen. kennen uns und äh, vertrauen uns auch.
0: Wir hören es selber gerade bei der Leitungsqualität. Das Netz ist noch nicht wieder in voller Stärke da. Wie gut sind sie denn überhaupt erreichbar? Wie gut sind die Menschen vor Ort erreichbar per Festnetz, per Handy? Ab wann reißt das ab?
1: Es, es gibt so Phasen. Dann wird scheinbar an der einen oder anderen Stelle mal wieder was gearbeitet. Ich weiß, dass jetzt die Telekom hier im Einsatz ist, dass sie heute irgendwelche Wände machen und, und Antennen aufstellen wollen, um halt einfach das Netz stabiler zu machen.
0: Haben Sie, Ihre Reporterinnen und Reporter, die Redaktion gerade überhaupt Räume, Büros, in denen Sie arbeiten können?
1: Unsere ehemalige Redaktion ist tatsächlich auch im Neuer abgesoffen. Wir arbeiten im Prinzip oder schreiben von zu Hause aus. Wir fahren also immer wieder raus, immer wieder ins Gebiet rein ich habe einen Kollegen, der hat dann auch dummerweise seit Samstag auch kein, kein Handynetz mehr oder keine Online-Verbindung. Und er sitzt im Wald oberhalb von Rehmann und schreibt da seine Sachen. Wir versuchen gerade irgendwo nochmal Räume anzumieten, damit wir uns diese langen da haben.
0: Jetzt sind Sie ja an Orten unterwegs, wo die Menschen sicherlich auch traumatisiert sind. Menschen, die fast alles verloren haben, teilweise auch das Leben von Angehörigen. Wie gehen Sie auf diese Menschen zu? Wie kommen Sie mit Ihnen als Reporter ins Gespräch?
1: Als Lokalredaktion äh, sind wir einfach in vielen Orten auch bekannt. Also ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Leute vertrauen uns. Es finden hier viele Hasardeure auch unterwegs, geben sich als beste Leute aus und äh, haben ganz andere Sinn damit. Also, wie gesagt, ich glaube, dass meine, meine Leute einfach, weil auch diese, diese Nähe zu den Menschen ja dadurch schon haben, dass sie hier ja auch vorher schon von Haus zu Haus in Anführungszeichen gegangen sind. Haben und äh, da ist, wie gesagt, so ein gegenseitiges Vertrauen ist, ist schon da. Das spüren wir auch in den Gesprächen.
0: Spielt psychologische Betreuung für Sie und Ihr Team eine Rolle, um aufzufangen, was Sie vor Ort gesehen haben, zum Beispiel, um das zu verarbeiten, was Sie auch hören und
1: erleben? Wir haben Hilfe vom Verlag angeboten bekommen. Hm. Die, äh, jeder geht damit irgendwie anders um. Also, es gibt, das erzählen mir auch. Kollegen, und mir geht es auch selber so, man fährt manchmal durch das Gebiet und ja, fängt dann einfach so vor sich hin an zu heulen, weil, weil man ja weiß, wie es den Leuten geht, wie es einem selber geht und äh, das sind so, so, ja, so Momente einfach, die jeder, jeder für sich so hat.
0: Es brennt ja an allen Ecken und Enden gerade in der Region es gibt also vieles, wo man mit den Berichten gar nicht mehr hinterherkommt, so stelle ich mir das ja, jedenfalls ja. vor. Welchen Schwerpunkt setzen Sie und Ihr Team sich aktuell für die Berichterstattung? Welche Perspektiven, Informationen, Einblicke sind Ihnen da besonders wichtig und müssen an erster Stelle stehen?
1: Erstmal ist es ja eigentlich so, dass auch unser Zustellnetz einfach zusammengebrochen ist in vielen Bereichen. Also wir kommen mit unserer Zeitung gar nicht mehr dahin. Natürlich, wir sind auch unheimlich gut online aufgestellt und versuchen da auch unsere Nachrichten zu transportieren. Äh, unser Ziel ist es, ist ein, so ein Mix aus Service, der sich ja auch über die Leute in der Umgebung verbreitet, äh, zu liefern, zu sagen, hier gibt's jetzt wieder das, da äh, wird gerade versucht, eine Brücke aufzubauen. Also wir haben diesen Servicebereich, wo wir direkt die Leute den Leuten eine Hilfestellung geben wollen. Natürlich machen wir auch die ganz persönlichen Geschichten.
0: Sie sprachen gerade die zusammengebrochene Zeitungsversorgung an. Hm. Nun gibt es in der Region wohl auch immer mal wieder Fehlinformationen und Gerüchte, die sich verbreiten, teils auch bewusst gestreut ja. scheinbar von Menschen, ja. auch von ja. Menschen, die sich ideologisch auch dem Querdenkerspektrum zuordnen lassen. Was können Sie als Lokaljournalist im Moment leisten, um über solche Fehlinformationen in der Region aufzuklären, eben auch auch unter der Voraussetzung, dass einige Ortschaften ja immer noch vom Zugang zu Tageszeitungen abgeschnitten sind. Ja, ja, ja.
1: Also wir müssen ja selber aufpassen, dass wir diesen vielen Informationen nicht aufsitzen Und wir versuchen einfach alles, was uns zugetragen wird, einfach nachzurecherchieren. Wir können, wir können in Anführungszeichen keinem glauben im Moment. Außer das, was wir selber recherchiert haben. Das andere ist, dass der Verlag jetzt versucht, äh, So, wir haben 31 Servicepunkte, wo die Leute äh, Lebensmittel bekommen, wo sie Trinkwasser kriegen, wo Behörden sind. Und da versuchen wir jetzt äh, jeden Tag, äh, denen kostenlose Zeitungen hinzulegen.
0: Sagt Uli Adams, Redaktionsleiter der Rheinzeitung für Bad Neuenahr-Ahrweiler, der als Lokaljournalist aus den Flutschädengebieten in der Region berichtet. Zur Stunde ist er genau dafür wieder unterwegs. Das Gespräch haben wir deswegen vor der Sendung aufgezeichnet.